0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama aku Nabila Kurata ini di suara hari suara inspirasi. Nah untuk suara hari ini aku nggak tahu kenapa tiba-tiba keingatan tentang TPA. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu TPA, jadi aku sumbernya dari Wikipedia aja ya. Apa itu TPA? TPA adalah Taman Pendidikan Al Quran. atau disingkat TPA atau TPQ. Sebuah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak usia dini serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah. Nah, jadi ini menarik banget. Bahkan untuk yang lebih tinggi lagi. Tadi kan aku baru sampai ke sekolah menengah gitu ya. Bahkan untuk yang lebih tinggi lagi. Di mana kurikulum di mana kurikulumnya ditekankan pada pemberian dasar-dasar membaca Al-Qur'an serta membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Ini definisi secara formalnya ya yang ada di uh, Wikipedia. Tapi untuk definisi yang lebih uh, apa ya? Lebih umumnya lagi, TPA tuh nggak cuma sekedar lembaga non formal untuk mengajar e, anak cara membaca Al-Qur'an aja. Kenapa? Karena buat aku sendiri yang aku ngerasain, namanya jadi pengajar TPA, orang-orang tuh masih banyak orang tua-orang tua yang memberikan benaruh harapan besar terhadap TPA untuk memberikan edukasi terkait keagamaan. Bahkan gak cuman edukasi aja Tapi pembinaan Kayak gitu Jadi lebih luas lagi dari yang udah disebutin tadi Dalam definisi yang secara formalnya ya Nah itu sebagai perantara mengenai TPA Selebihnya di sini mungkin aku mau cerita aja pengalaman aku Jadi aku itu sejak semester awal Masuk kampus Aku udah jadi relawan pengajar TPA Nah di sini mungkin aku mulai ceritain dari gimana sih uh, kok bisa aku jadi relawan pengajar TPA itu sendiri. Jadi gini, aku tuh semenjak masuk kuliah tuh sejak awal banget udah pengen banget yang namanya aktif di kampus. Dan kebetulan aku pun selama SD SMP SMA anaknya aktif di organisasi. Aku melihat sebuah kampus itu sebagai tempat di mana aku bisa mengeksplor banyak hal, mengeksplor uh, diri lewat berbagai <tuh> komunitas ataupun uh, organisasi ataupun lembaga dan lain sebagainya untuk menambah kapasitas diri aku. Oh pas awal itu tiba-tiba kan aku tuh uh, tinggal di namanya kos binaan Muslimah. Mungkin aku juga pernah menyebutkan di podcast-podcast sebelumnya mengenai uh, kos binaan muslimah ini. Nanti aku ceritakan lebih lanjut ya mengenai kos bin muslimah atau kos binaan muslimah di episode selanjutnya. Di mana di situ isinya kan banyak Mbak-mbak uh, yang ikut namanya lembaga dakwah uh, lembaga dakwah kampus baik itu tingkat fakultas maupun universitas. Relasi mereka terhadap Hal-hal yang berbau Islami baratnya itu jelas Banyak gitu ya Dan di kampus aku pun ada namanya Lazis, kalau teman-teman belum tahu Lazis itu adalah lembaga Amal Lazis, lembaga Amal, amil zakat Infak sedekah mana lembaga tersebut mereka jadi sebuah penyalur bantuan Kemudian juga sebagai lembaga amil zakat Kemudian juga wakaf Dan mereka pun punya program-program yang menunjang e, alokasi dari pemasukan tersebut Misalnya kayak ada dana sedekah kemudian infak Nah mereka pun e, ikut mengolah lewat beberapa cara Salah satunya yaitu dengan adanya pembinaan TPA Waktu itu, baik lagi, aku dapat informasi tuh dari Mbak Mbak Kos yang mana Mbak Mbak Kosnya tuh jadi kayak ibu Kosnya lah ya. Dia kan suka nge-share -nge share info tentang apapun gitu yang baik-baik. Nah waktu itu aku di-share lah di grup kos-kosan tuh tentang jadi relawan pengajar TPA dibuka oleh Aziz. Waktu itu aku semangat banget karena belum ada kasih bukaan sama sekali. Aku masuk itu bulan Agustus, aku daftar untuk jadi relawan pengajar TPA itu bulan September. Seingat aku iya kayak gitu. Jadi cuman selang ya nggak lama lah. bener benar aku masih baru masuk kampus. Langsung tuh aku daftar, nggak sulit. Kemudian aku screening, ibaratnya atau interview ya yang uh, teman-teman tahu. Di situ aku tes baca Quran. Terus juga habis itu ditanyain terkait. Apa sih sebenarnya inovasi yang kamu pengen beri berikan ke TPA? Kalau misalnya kamu diterima jadi relawan pengajar TPA, jujur aku nggak banyak mempersiapkan apapun ya. Tapi aku tuh ketika ada suatu hal yang mau aku kerjain, biasanya aku tuh suka langsung berimajinasi gitu loh tentang hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut dan aku udah ngebayangin tuh kayaknya kalau aku ngajar TPA aku bakal gini-gini gini deh, gini-gini gini. Udah tuh aku langsung keluarin semuanya. Uh, kemudian habis itu uh, dikasih tahu kalau misalnya nanti akan diinfokan kembali. Nah motivasinya jadi apa? Tadi sebenarnya udah aku bilang secara tersirat mungkinnya atau bahkan jelas karena aku pengen cari kesibukan. Aku benar-benar pengen cari kesibukan. Aku sesemangat itu untuk sibuk ibaratnya waktu pas ngabatu. Uh, dan aku ngelihat wah pengalaman baru karena. Sebenarnya nggak baru-baru banget karena aku tuh dari SD udah biasanya bantuin ibu buat ngajar TPA jadi di rumah biasanya kan suka ada uh, anak-anak uh, tetangga-tetangga yang mau belajar ngaji biasa datang ke rumah ibu aku ke rumahku terus buat belajar ngaji dan ibu aku juga cukup uh, senior lah ya untuk ngajar ngaji gitu TPA ataupun Al-Quran. kemudian aku juga SMP juga lumayan untuk ngajarin apa namanya ngajar Tasin dan lain sebagainya nah akhirnya aku ngerasa punya bekal ya udah aku mau coba ah ini pasti pengalaman baru bayangin aja kamu di tempat orang lain yang kamu tuh gak kenal siapa-siapa aku kan SMA di Jogja terus habis itu sekarang ke Solo Ya jelas gak ada siapa-siapa yang aku kenal Kemudian juga kulturnya pun mungkin Ada sedikit banyak yang berbeda Dibandingkan Jogja yang dulu aku kenal Karena sebenarnya waktu di Jogja pun Aku pernah sih ngajar TPA juga Karena sebuah kewajiban dari uh, Sekolah aku Kalau misalnya anak kelas 3 SMA itu Harus ngajar TPA selama 1 bulan Di bulan Ramadan Cuman ini bedanya lagi adalah Aku datang sebagai individu Waktu dulu aku itu kelompokan Nah kalau sekarang ini aku sebagai individu aku nggak beraniin diri aku coba dan kebetulan saudara aku pun uh, dia juga sama pas aku ajakin dia mau oke kebetulan nih ada temen ditanyain juga nih uh, apa namanya waktu itu aku nggak tahu aku tuh bakal ditempatin di mana karena yang pasti nanti tuh sistemnya adalah uh, aku bakal diplot di tempat yang mana emang butuh relawan pengajar TPA dan TPA-nya tp itu tuh binaan dari Lazis. Oke, akhirnya udah tuh. Aku diterima, Alhamdulillah dikabarin, kemudian dikasih tahu aku kajarnya di mana. Untuk jaraknya itu sendiri cukup deket ya. Kalau naik motor sih Cuman sekitar 15 menit. Tapi kalau untuk jalan kaki lama banget. Kemudian juga tempatnya. Jadi di sana itu bisa dibilang kawasan Kristen sih Kenapa akhirnya makanya Butuh bantuan pengajar TPA Disitu banyak gereja-gereja Besar walaupun itu Di apa ya Di perkotaan ibaratnya Mungkin aku sebenarnya agak asing sih sama daerah-daerah Yang banyak e, ibaratnya mayoritas Kristen Dan banyak gerejanya gitu Karena di tempatku biasanya kan nggak ada Kayak gitu nah, tapi kebetulan di Solo itu Dan bagian Situ banyak gerejanya Oh di sini, udah aku datang tuh. Kemudian aku dikenalin juga sama koordinatornya. Siapa-siapa uh, aja yang bakal ngajar di sana. New friends, dapat teman-teman baru, dapat adik-adik baru juga yang ada di sana. Aku udah lupa sih sebenarnya rasanya waktu itu pertama kali ngajar TPA gimana ya. Cuman emang. dasarnya aku juga heboh kalian ya. dan waktu itu yaitu posisinya pun aku waktu kelas baru aja ngajar TPA jadi nggak bingung-bingung banget gitu kan yaudah aku coba ngajalannya nah itu motivasi awalnya kenapa aku mau ngajar TPA habis itu mungkin kalian kalau misalnya pengen tahu nih ya sebenarnya apa sih bekal yang diperlukan untuk menjadi pengajar TPA itu sendiri semulio bekalnya tuh nggak berat ya, teman-teman untuk mengajar TPA itu yang penting mau. Oh, enggak, yang penting pertama bisa baca Quran aja tuh udah cukup. Kedua, itu mau. Dan ketiga, suka anak kecil. Sabar. Sebenarnya harus sabar sih karena kadang kita terlalu sabar juga kita malah jadi tertindas gitu loh sama anak kecil. lucu ya. Jadi kita eh uh, bisa bisa menyesuaikanlah dengan anak kecil, bukan yang kayak jahat gitu loh sama mereka gitu. atau cijij kayak gitu ya janganlah yang koyak kayak gitu itu sih sebenarnya udah jadi sebuah pegangan yang atau modal yang cukup banget kalau kamu mau ngajar TPA jadi yang pertama yaitu tadi mau bisa ngaji, bisa ngaji bisa ngaji terus habis itu mau habis itu sama anak kecil tuh aman ibaratnya kayak gitu nah balik lagi ke kondisi TPA yang aku datengin itu ya TPA yang di mana aku ngajar di sana. Murid-muridnya nggak terlalu banyak. Kalau bisa dibilang waktu itu aku lupa jumlahnya tapi sekitaran 20 kayaknya nyampe 20-an. Kalau lagi pada aktif-aktifnya. Kemudian e, untuk masjidnya tadi cukup kecil karena yaitu sih daerah tersebut tuh banyaknya malah gereja besar gitu. Kemudian habis itu adik-adiknya, nah ini juga yang menarik. Dari tempat-tempat yang aku sering lihat, tempat-tempat TPA, kebanyakan itu diisi oleh keluarga, anak dari keluarga menengah ke bawah. Ya mungkin karena ini kali ya orang-orang yang menengah ke atas itu udah punya cara yang lebih baik gitu ya untuk mendidik anaknya. Bukan cara yang lebih baik, ada jalan yang lebih baik yang mereka Lakukan untuk mendidik anaknya Dalam e, pendidikan Agama Non formal Ataupun mengajarkan Al-Quran Nah Mayoritas bahkan hampir semuanya Kalau bisa aku bilang Karena aku kan kadang tuh Suka jemputin mereka juga Atau ngantri mereka pulang Dan aku jadi tahu rumah-rumah mereka Dan disitu aku kayak Wow Ternyata mereka aja orang tua orang tua mereka gitu ya yang dengan kondisi ekonomi yang menengah ke bawah mereka tuh masih semangat untuk membuat anak anak mereka itu soleh dan soleha lewat lembaga lembaga dan formal semacam TPA ini dan itu sih kadangnya -kadang sering aku jadi kepikiran gitu ya, Allah, aku tuh ngajar di sini tuh nggak cuman asal relawan doang sebenarnya banyak orang orang yang naruh harapan dan bahkan mereka kayak berterima kasih banget ketika Uh, aku nganterin mereka ketika aku habis ngajar di sana. Orang-orang di sana berterima kasih banget karena anaknya udah aku ajarin. Itu sih yang paling aku sering rasain. Kemudian kondisi selanjutnya juga uh, di sana itu pengajarnya sebenarnya ada sekitar waktu pas pertama kali aku masuk ya. Ada sekitar 5 sampai 6. Tapi dalam keberjalanannya namanya anak kuliah ya. namanya anak kuliah itu kan em um, nggak cuma ya terikat sama akademik lah, terikat sama akademik dan juga beberapa di antara kita bahkan banyak di antara kita tuh punya kesibukan lainnya. Kayak gitu. Jadi kadang kita koordinasi aja sih di grup, kayak siapa sih yang uh, siapa yang bisa ngajar hari ini, siapa yang bisa ngajar hari itu. Kemudian kondisi lainnya juga jadwal ngajar TPA nya aku lupa waktu itu jadwal rutinnya hari apa aja, tapi yang pasti itu Eh dulu tuh Sabtu Minggu, aku ingat dulu tuh Sabtu Minggu. Karenanya, sesuai anak sekolahan kan. Anak sekolahan, apalagi semenjak banyak yang sekolahnya itu sampai sore. Mau gak mau TPA-nya itu di hari libur. Karena kasihan, kalau udah sore tuh langsung TPA. Mana TPA itu durasinya, teman-teman. Kalau di tempatku itu dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. cuma satu jam aja. Itu... Um, kemudian di sana juga ada pengajar uh, yang dari sana gitu ya, bukan dari relawan pengajar TPA Lazis ada satu orang namanya Pak Sri. Ya Allah, aduh kok nyeritain orang kayak gitu tuh ya. Aku nggak tahu sih, aku mending cerita di sini atau enggak ya karena bakal panjang masih, tapi intinya beliau itu ekonominya benar-benar menengah ke bawah. Beliau kerjanya itu menjadi tamir di beberapa masjid sekolahan. Kemudian beliau pun secara sukarela jadi pengajar TPA di situ. Padahal sebenarnya bapaknya itu bukan orang situ, tapi bapaknya diminta sama tamir situ untuk bantu ngajar di situ, karena mereka tahu bapaknya itu, itu uh, apa namanya bisa gitu bantuin di disa sana. Ditambah lagi karena sebenarnya dulunya tuh bapaknya tuh di daerah situ tapi pindah. Nah, ternyata nggak bisa ada yang megangin TPA di situ akhirnya takmirnya manggil bapak itu lagi. Namanya Pak Sri. Beliau tuh ngontel loh, ngontel dari rumahnya tiap TPA dan itu aku kurang bisa ngestimasiin sih waktunya berapa menit kalau misalnya beliau ngontel tapi intinya bedalah sama aku yang naik motor kayak gitu. dan aku selalu kayak kagum aja gitu sih <laughs> uh, jadi kayak ya allah hidup kamu tuh udah seenak gitu gitu selalu jadi bikin bersyukur sih ketemu ketemu sama orang-orang hebat kayak gitu tuh semangat mereka untuk membagikan hal yang mereka bisa bagi uang mungkin mereka nggak bisa bagi tapi mereka bisa berbagi ilmu mungkin kalau kita tanya emang Pernah tersertifikasi Emang pernah ngambil Kursus, ngajar TPA dan sebagainya Enggak, enggak sama sekali Tapi mereka punya pengalaman, mereka punya kemauan Dan mereka punya hati yang Benar-benar Murni gitu ya Dan ikhlas untuk Mencari pahala, mencari ridho Allah Kayak gitu Itu benar-benar Ya jadi kemana-mana ya tadi aku mau ceritain tentang kondisi TPA Dan kondisi lainnya um, terkait tamir ya tamir masjid di situ tuh sebenarnya kurang berpartisipasi aktif karena idealnya teman-teman yang namanya TPA itu ada partisipasi aktif dari tamir biar um, secara paling dasarnya ya secara keuangan itu sehat dalam artian kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan TPA yang mana membutuhkan dana itu bisa terbantu dengan dana masjid yang dipegang atau dikelola oleh bukan takmir deh kalau itu DKM ya diaturnya sama DKM ataupun ya mungkin sebagian lewat ini lewat takmir nah kayak gitu aku juga kurang paham tapi intinya harus ada dukungan ditambah lagi juga kenapa perlu ada dukungan dari takmir karena gini Kalau misalnya ngajar TPA itu kita butuh ngumpulin adik-adik dan ada saatnya kita itu mungkin lagi benar-benar nggak ada yang bisa datang buat ngajar TPA. Yang mana berarti kita kan harus menginfokan dan jujur aja nggak ada namanya grup WhatsApp isinya anak-anak TPA nggak ada. Jadi kita biasanya komunikasinya tuh ya udah kita nggak uh, suka merah-merah begitu loh misalnya pokoknya kalau tanggal merah ya nggak datang. Tapi kalau misalnya um, Yang agak dilema itu... Waktu pas libur sekolah... Karena kan libur sekolah... Kuliah sama anak SD itu beda... Sedangkan banyak anak-anak SD atau SMP itu... Ketika libur sekolah... Mereka libur juga TPA... Jadi beberapa kali tuh kayak aku dateng... Terus ternyata nggak ada siapa-siapa... Ternyata nggak ada TPA gitu kan... Coba kalau misalnya ada tamirnya gitu kan... Sekalipun aku pengen tetap ada TPA... Bisa dibantuin manggilin pakai toa masjid... Kayak gitu... Terus juga penginformasian-penginformasian kepada orang tua murid juga jadi lebih lancar komunikasinya kalau misalnya terdukung oleh takmir dan mungkin bahkan kalau misalnya bisa terdukung sama kepala desa dan lain sebagainya itu lebih enak lagi kita jadi ter apa ya terangkat gitu loh kita jadi lebih sering dipartisipasikan dalam berbagai agenda. sebenarnya cukup baik ya kondisi di TPA aku tuh untuk masalah partisipasi eh, kepala desanya aku lupa sih itu kepala desa atau kepala lurah atau kelurahan gitu ya tapi TPA kita tuh sering banget diikutin dalam pawai dimana di setiap pawai itu jadi kalau di Solo tuh sering mau tuh ada pawai-pawai dari kelurahan gitu misalnya ulang tahun kelurahan atau agenda apa nah kita selalu diajak untuk menampilkan hadroh kayak gitu nah itu aku tuh aku paling nyesal tuh aku nggak bisa hadro karena belum pernah belajar aja gitu sedangkan dibutuhin di sana tuh anak-anaknya tuh pada suka banget hadro itu nah terus kondisi TPA lainnya itu adalah um, apa lagi ya teman-teman kurang lebih itu sih mungkin nanti kalau ada yang aku tambahin aku balik lagi. Lanjutnya itu mengenai kurikulum, penting banget guys kurikulum itu dalam mengajar TPA. Sebenarnya penting banget, penting banget. Tapi gini, nah ini sih sebenarnya masih jadi PR banget buat aku terkait kurikulum karena namanya pelaksanaan kurikulum itu jadi berat. Oh, uh, waktu satu jam itu belum tentu mulai jam 4 pas, karena kadang untuk mengkondusifkan adik-adiknya aja tuh kita butuh waktu sekitar 10-15 menit, menit. Yang berarti waktu kita tuh berkurang untuk memberikan materi dan lain sebagainya. Karena sejujurnya dari aku, dari aku pribadi dan dari Pak Sri, kemudian dari ibu-ibu pengen banget kita tuh bukan cuma sekedar ngajar-ngaji doang, tapi juga sholat, kemudian wudhu itu pokok ya. Terus juga... Pengetahuan Islam dasar Doa-doa Bahasa Arab Terus juga Apalagi ya uh, Hadis kalau bisa Asma'ul Husna Terus juga Kisah-kisah Nabi Terus juga Adab-adab yang islami-islami kayak, kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget dan aku tuh pernah coba bikin kurikulum dan coba cari referensi ke teman-teman yang lain juga yang uh, mengelola TPA. Tapi itu susah banget realisasinya karena itu sih mungkin aku yang juga yang masih belum banyak memfokuskan diri untuk ke situ. Akhirnya banyak uh, belum bisa terealisasi dengan baik gitu. masalah kurikulum, padahal udah jadwalin tuh kayak hari apa ngasih tahu apa ngebahas apa itu udah jelas banget, bahkan kayak misalnya bahasa Arab, bahasa Arab tentang apa yang aku kasih tahu ke mereka, kalau doa doa tentang apa yang aku bakal kasih tahu ke mereka, terus juga hafalan Quran juga kayak gimana, nah itu banyak banget agen-agenya sebenarnya TPA tuh, tapi gitu durasi kita cuma satu jam. Nah jadi itu tuh sebenarnya penting banget dan aku selalu salut. kan selalu ada tuh namanya pelatihan pelatihan gitu kan pelatihan pelatihan untuk pelatihan pelatihan TPA <tuh> yang mana pelatihan TPA itu tuh jadi kayak kita dikasih tahu tuh kurikulum yang baik itu kayak gimana terus kayak kita dikasih lagu-lagu juga lagu-lagu yang uh, bisa kita kasih ke adik-adik karena namanya menyampaikan atau Membuat mereka hafal tentang sesuatu Kayak misalnya nama-nama Malaikat Terus juga bahasa Arab Ataupun Tentang adab Sebisa mungkin sebenarnya dikasih tahu ke mereka tuh Dalam bentuk lagu gitu loh Karena anak-anak tuh lebih nangkep Dan lebih nempel Koan tahu ya pernah <laughs> Sering banget kejadian Gara-gara ada adik adiknya tuh nggak hafal, nggak hafal-hafal. Akhirnya ini aku tuh terpaksa bikin lagu di saat di saat itu juga. Bukan bikin lagu sebenarnya. Kalau melodi itu gampang banget karena e, kalau musiknya tuh gampang banget. Kalian umumnya ya lagu-lagu kayak gitu tuh ngambil dari lagu balonku, terus juga pelangi-pelangi, bintang kejora, terus habis itu apa lagi burung kakak tua. Tapi saya bundar sama ya. Intinya pakai musik-musik atau melodi-melodi yang udah. Familiar di telinga mereka Di telinga anak-anak terutama Pakai lagu-lagu anak Tapi diganti liriknya Nah kadang aku tuh harus tiba-bantu -tiba bikin tuh Liriknya diganti Biar mereka hafal Kayak gitu Nah balik lagi ke kurikulum ya Itu juga sebenarnya masuk ke kurikulum aku loh Kayak uh, pengen nyampein setiap pekan itu Setiap kapan itu Ada saatnya aku ngasih lagu ke mereka Yang isinya tentang edukasi islami Ataupun tentang bahasa Arab dan lain sebagainya lewat lagu Tapi belum juga terrealisasi Jadi mohon doanya teman-teman Semoga saya diberikan keistiqomahan Dalam mengajar TPA Karena ya gitu deh Salah akunya sih Nah lanjut Ehm um, Ada tambahan lagi juga, apa yang perlu dipersiapin, itu adalah, balik lagi ya, kurik, tadi kan sebenarnya kurikulum itu bagian dari apa yang perlu dipersiapin, yaitu kalian harus memahami bahasa daerah teman-teman, itu sangat penting, apalagi kamu kalau misalnya anak perantauan kayak saya. Jadi, <tuh> beda banget. Namanya kita ngajar TPA, apalagi di tempat yang masih Oh ya tempatnya tuh masih benar-benar uh, kedekatan keakraban kekerabatan antar tetangga itu kuat biasanya mereka kuat juga menggunakan bahasa daerahnya yang mana buat anak-anak itu kalau kamu nggak ngomong bahasa uh, mereka mereka tuh bakal kayak ngerasa asing gitu loh dan bahkan mereka tuh kadang malah jadi suka kayak ngebully kalian gitu loh kalau kalian ngomong itu punya bahasa Indonesia karena Ya gitu, mereka kayak asing gitu loh Tambah lagi bahkan ada adik TPA aku tuh yang gak bisa ngomong bahasa Indonesia Coba jadi ngomongnya itu bahasa Jawa Alhamdulillahnya aku itu udah cukup lama di Jawa Jadi cukup bisa memahami bahasa mereka Cuman untuk membalas atau kalau ngobrol gitu ya pakai bahasa Jawa Itu tuh jujur aku belum bisa Karena aku tuh orang Sunda asli guys tapi nggak apa, apa sih aku belajar dikit-dikit palingnya kayak bagian-bagian yang sopan sopan yang kira-kira bisa uh, aku omong ya kayak enggak atau misalnya itu kalau misalnya ke orang tua sih kalau ke adik-adik uh, ojo ojo kayak ngono toh atau, atau apalah gitulah yang umum-umum aja dan aku juga cukup berhati-hati kok ngomong bahasa Jawa karena takutnya kan kasar ditambah lagi tuh anak-anak kecil tuh malah umumnya tuh mama itu bahasa kasar gitu loh nah kadang aku yang masih miris dan aku nggak udah bisa mengkontrol sampai sana padahal mungkin kalau di pikiran saya idealis idealis makluk sendiri tuh ya itu bagian dari tanggung jawab aku karena itu masalah perilaku juga yang mana di TPA tuh bisa loh kamu tuh bantu sampai ke sana sampai mengajarkan yang namanya adab dan lain sebagainya tapi aku belum bisa terus sampai ke sana nah itu namanya bahasa dia tuh penting banget selain ke adik-adiknya biar komunikasi kita enak juga sama orang tua murid Um, gimana sih namanya kamu kalau saya pakai nggak bukan pakai bahasa daerah tuh kayak asing gitu kayak orang asing tau nggak sih sedangkan terutama untuk kultur Jawa sendiri tuh kan cukup ini ya cukup hmm, apa ya kayak bakal lebih nyaman aja gitu orang tuh ketika ngobrol sama yang sama-sama orang Jawa lebih nyambung terus juga lebih luas dan lain sebagainya. Kalau misalnya kamu ngomong bahasa Indonesia tuh jadi kayak kikuk gitu loh. Aku tuh pernah datang uh, mengadakan kayak rapat sama orang tua murid gitu kan, orang tua murid TPA, TPA aku. Nah aku menyampaikan tuh bener-bener pakai bahasa Indonesia karena aku nggak bisa. Responnya tuh beda sama ketika Koordinator aku yang orang Jawa Menyampaikan dengan bahasa Jawa Jadi itu kayak lebih luas banget ya Jelas lah ya, kemudian responnya juga Mereka lebih partisipatif gitu kan Lebih responsif Tapi kalau misalnya sama aku tuh kayak kikuk gitu loh Itu sih Yang perlu Kalian ketahui Dan kultur itu juga penting, jadi bagian dari Bahasa juga ya Kita harus paham kayak Kau di sana tuh kayak gimana sih? Hal apa yang common buat mereka? Hal apa yang asing buat mereka? Hal-hal yang menurut kita seru tapi itu nggak common, nggak umum gitu di mereka itu nggak akan jadi seru dan malah jadi kayak salah sasaran gitu loh. Nah itu jadi penting juga teman-teman buat ngajar TPA tuh. Tapi sebaliknya sebenarnya kok ini sebenarnya ekstrakurikuler gitu ya ibarat tambahannya aja terkait bahasa tapi kalau pokoknya itu, tadi tiga awal yang udah aku sebutin yaitu kemauan, kemudian juga bisa ngaji sama yang ketiga itu adalah uh, suka anak kecil. Itu Pembahasan lebih lanjutnya, mungkin aku bakal sekalian ceritain aja juga ya Mengenai tiga hal ini, tadi belum sempat ngapa apa ya, lompat-lompat, biar nggak bosen pembahasannya Jadi nggak ada yang lebih karena pikiran akunya juga sih yang lompat-lompat Gitu ya Balik lagi ke yang perlu dipersiapin, kemauan Kemauan ini jadi penting karena ini yang akan ngebuat kamu bertahan atau bertahan lama atau bertahan sebentar, kamu betah di sana sebentar atau betah, betah ngajar di sana lama. Masalah kemauan ini harus didasari dengan hal yang baik dan berkepanjangan, jangan hal yang pendek. Jadi kemauan ini tuh atau motivasi ini tuh harus lahir dari motivasi yang jangka panjang kayak misalnya ya emang sih aku awalnya itu karena pengen kesibukan tapi kalau misalnya aku nggak memperbarui niat aku itu dan motivasi aku itu aku ketika dapat kesibukan lain yaitu misalnya aku udah masuk organisasi BEM dan lain sebagainya aku bakal benar-benar ngelepas nah itu tuh mah jadi nggak baik makanya aku coba nggak perbaharuiin tuh niat aku bukan karena Sibukan, pengen sibuk aja Tapi aku pengen, aku bisa Lebih berguna aja untuk orang lain Kan memperluas ya Kebermanfaatannya, jadi nggak cuma Di kampus, tapi jadi ya Di daerah juga, dan bekal juga sebenarnya kalau aku sih mikirnya Bekal aku nanti bermasyarakat kayak gimana Karena TPA tuh sepenting itu guys, menurut aku kan Gitu Kalau bisa dibilang Karena dari kecil juga ya, itu sih Ibu aku tuh selalu ngebuka E, TPA gitu ya buat anak-anak yang ada di sekitar atau tetangga-tetangga walaupun ngajarnya tuh cuma di rumah kayak abis magrib gitu suka ada banyak anak kecil datang terus habis itu ngajar terus nanti aku juga bantuin kayak gitu jadi kok menurut aku tuh emang TPA tuh urgent gitu loh ah tadi motivasinya itu harus diperbarui dengan yang jangka panjang kayak. Ya kita pengen berguna dan jelas kita mencari ridho Allah ta'ala Kita pengen cari pahala Namanya juga manusia Emang ada ya orang yang pede bisa masuk surga gara-gara pahala yang dia lakuin Untuk diri sendiri Gak ada Bahkan sahabat Rasulullah aja Kalau aku baca ya uh, Mereka tuh pada nggak pede sebenarnya dengan amalan pribadi mereka Karena amalan pribadi itu ya sedikit Yang akan memperbanyak itu adalah amalan yang Terus-menerus uh, tersalurkan, termanfaatkan oleh orang lain. Lewat ilmu, lewat tingkah laku dan sebagainya. Lewat buku dan sebagainya, kayak gitu. Nah, itu. Uh, selanjutnya, itu aku mungkin bakal berbagi aja ya tentang... Uh, suka-duka ya, ibaratnya. Bukan suka-duka sih sebenarnya ya. nggak ada dukanya, tapi ibaratnya hal yang cukup aku... Oh uh, gitu uh, uh, Itu apa ya uh, Renungi lah Ibaratnya renungi Yang pertama ya itu Sukanya aku ngerasa bener-bener jadi orang yang bermanfaat Selama hidup aku ya ibaratnya Salah satunya itu setelah aku mengajar TPA Karena gini Aku kayak ngerasa Wah ternyata tuh aku tuh punya modal Yang besar ya Aku ketika kecil dari kecil udah, di, udah diajakin sama ibu aku Disuruh sama ibu aku buat ngajar TPA tuh Ternyata bermanfaat banget buat aku Ketika aku di organisasi ngerasa aku gak seberguna itu Bahkan aku nggak berguna sama sekali Tapi di TPA itu tempat yang ngebuat aku kayak ngerasa Aku tuh punya sesuatu yang bisa aku uh, bagi gitu Ilmu yang bisa aku bagi Karena gini aku pintar gak Terus habis itu aku... Apa lagi ya? E, Kayak enggak. Terus aku... Apa sih yang bisa aku bagi? Ya ilmu. Dan ilmu apa sih? Yang bisa aku bagi ya itu ternyata. Yang aku baru sadar... Ya Allah aku tuh dibekali... Ilmu yang berharga dan... E, pengalaman yang berharga. Yaitu... Ngajar TPA. Kemudian selanjutnya juga... sukanya itu adalah aku jadi kayak ngerasa bisa menaruh harapan gitu loh, ketika ngelihat adik-adik TPA gitu, mereka masih kecil-kecil, terus mereka semangat buat belajar ngaji terus juga mereka semangat buat datang TPA walaupun kadang semangat mereka masih ya semangat main gitu sih tapi seenggaknya mereka tuh masih bisa diarahkan untuk kebaikan-kebaikan gitu, untuk datang ke majis-majis kebaikan, dan itu bener benar healing kayak healing atau obatan gitu ya, pengobatan buat aku karena semenjak kuliah pun cukup banyak hal yang aku temui mengenai kehidupan ini gitu ya, yang mana aku kayak ngerasa ya Allah jangan sampai lah orang tuh kayak gitu, kok orang kayak gitu sih, kok orang kayak gini sih. Ya Allah, kan muslim dan lain sebagainya. Tapi ketika aku ngelihat mereka tuh kayak tenang gitu. Bukan tenang juga sih, tapi kayak wah harapan itu tuh masih ada gitu. Masa depan Islam itu masih ada, masih banyak juga anak-anak yang mereka masih semangat untuk mempelajari agamanya. Mereka terbina sejak kecil gitu. Itu yang benar-benar kayak aku rasain. Uh, apalagi aku tuh paling sedih ya kalau misalnya bisur aku tuh pernah benar-benar nangis, senangis-nangisnya gara-gara waktu pas aku masih maba gitu ya, nggak maba banget sih ngelihat anak kecil ngerokok. itu aku berbenangis karena tuh semengerikan itu sih aku nggak nyangka ternyata aku ketika ngeliat kayak gitu aku berbenar se shock itu terus aku sampai nangis di tempat dan itu jadi pukulan yang kencang banget sih buat aku ya allah harapan apa ya orang-orang yang bakal meneruskan masa depan gitu kan masa depan Islam masa depan Indonesia ada yang kayak gini gitu. karena alhamdulillah emang hal yang bener-bener aku syukuri banget aku tuh nggak pernah ada dukungan yang kayak gitu, yang mana akhirnya bener-bener ketika hal itu terjadi itu bener-bener jadi sebuah tamparan gitu buat aku. Sedangkan uh, aku udah dapet privilege sebesar ini punya uh, apa namanya dari segi keluarga juga semua uh, kondusif secara religi. Kemudian secara finansial, ju finansial juga terkondisikan. Apa sih yang kurang dari aku? Lah kamu mau diem aja ngelihat hal, hal kayak gitu? Ya kali Allah ngasih privilege ke kita tuh ngasih gitu aja. Enggak, nggak sama sekali. Karena yang namanya ketika kita dikasih kelebihan sama Allah, yaitu untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Aku ngerasa ya lewat ngajar TPA ini gitu, aku jadi ngerasa. Uh, apa ya, ya aku bisa berguna untuk anak-anak kecil untuk apa ya untuk masa depan umat ibaratnya kayak gitu <laughs> kalau bahasa ini ya tapi padahal mah, ya intinya aku senganya aku punya partisipasi gitulah karena sesedih itu ketika ngelihat anak kecil gitu ngerokok atau misalnya anak kecil yang pacaran kayak gitu itu ngiris-ngiris batin banget gitu rasanya karena aku Aku gak pernah di tempat kayak gitu gitu Dan aku tahu namanya anak kecil Ketika ngelakuin hal kayak gitu Pengaruh terbesarnya tuh dari mana Ya pasti Bukan dari diri mereka sendiri Mereka mah anak polos Tapi pengaruh-pengaruh lingkungannya kelu uh, Keluarganya, lingkungan mainnya Dan lain sebagainya Biar Maaf ya guys Ah itu uh, Jadi disitu sih aku jadi kayak ngerasa punya harapan Dan ngerasa punya kontribusi Untuk anak-anak Untuk masa depan gitu. Kemudian juga Habis itu um, Bikin ngedoain gitu loh Mereka tuh ketika aku ngeliat Mereka Kan sebenarnya gini ya Aku pernah baca juga Ketika kita Masih berdoa untuk diri kita sendiri Ya itu tuh umum gitu loh Maksudnya semua orang juga ya berdoa untuk diri sendiri apa spesialnya tapi ketika kita udah di, kita udah sampai di titik dimana kita lebih sering mendoakan orang lain dibandingkan diri kita kita lebih memikirkan orang lain daripada diri kita berarti kita udah di level yang berbeda kita sudah di level meneladani Rasulullah karena Rasulullah itu lebih banyak mendoakan umatnya gitu ibaratnya dibandingkan mendoakan dirinya sendiri. Nah, itu sih yang kemudian aku ngerasa dengan aku ngajar TPA ini aku jadi lebih sering ngedoain orang lain juga, ngedoain Pak Sri, kemudian ngedoain adik-adik uh, TPA. Aku tuh berbeladuh -ber, ya Allah. Semoga gitu mereka tuh diistikamakan gitu sampai besar karena jujur Mereka kan masih kecil-kecil banget Terus kita tahu soleh-solehnya mereka Semangatnya mereka waktu bilang Mereka udah salat lima waktu Semangatnya mereka bilang Kalau mereka puasanya udah penuh Itu tuh kebayang-bayang gitu loh Kayak ya Allah semoga mereka tuh soleh Sampai nanti ya Allah Semoga mereka tuh soleh sampai nanti gitu, Semoga mereka dipertemukan Sama lingkungan-lingkungan yang baik Semoga mereka uh, Apa namanya Mendapatkan Pendidikan yang baik uh, Maaf ya guys Maaf maaf, maaf. Ah. Semoga mereka tuh Punya masa depan yang baik Dan lain sebagainya Jadi kayak bikin doa gitu Bikin doain mereka Itu sih yang aku seneng ah. Terus selanjutnya um, Jadi Ini terkait TPA sendiri ada sebuah pola polanya itu adalah kebanyakan anak-anak yang mau ngaji di TPA itu cuma umur TK lah ya TK tuh nggak banyak biasanya TK-TK yang udah mau masuk SD sih yang udah yang banyak tuh karena kalau TK-TK belum masuk SD kan belum bisa banyak bicara juga ya biasanya masih cuma ikut-ikut dulu aja. Um, Paling banyak itu yang kayak TK udah mau SD, kemudian kelas 1, kelas 2, kelas 3. Paling banyak ya tadi TK udah mau SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah biasanya udah kelas 5, udah kelas 6 tuh udah mulai jarang. apalagi SMP, ya Allah udah gak ada, itu tinggal satu orang dan itu udah mungkin jarang. Karena dia malu, dia malu yang datang TP karena anak SD semua. Uh, aku jadi mikir sih ya tadi Pembinaan di TPA itu nggak bisa cuman untuk anak kecil doang Karena sebenarnya kalau kita jujur-jujuran juga ya Pembentukan uh, idealisme atau enggak sampai idealisme lah ya Pembentukan prinsip-prinsip hidup itu belum lahir ketika kita masih sekecil itu ibaratnya Waktu kecil tuh bahkan banyak orang-orang yang udah gede tuh ya lupa masa kecilnya gitu. Sedangkan kita nggak pengen dong, terutama aku juga sebagai pengajar TPA nggak pengen. Mereka tuh aku ajarin cuman untuk waktu kecil doang gitu, tapi nggak berefek ketika mereka besar. Dan itu salah satu yang ngebuat aku termotivasi untuk terus berusaha membina orang lain karena. Um, Pembinaan yang cuman di saat kecil doang itu tuh nggak begitu banyak berpengaruh besar gitu ke mereka ketika besar. Namanya pembinaan tuh harus kontinu, harus terus terusan. Aku juga, nah ini juga aku masih belum bisa mengkondusifkan. Harusnya tuh kan ketika anak-anak SMP mereka tuh bisa tetap aku bina, tetap aku pantau, disemangatin anak-anak SMP lainnya biar. Uh, tadi temen eh, Biar anak yang SMP Itu nggak ada yang ngerasa Sendirian gitu Ketika datang ke TPA Dan kebutuhannya tuh akan beda gitu loh Anak SD, anak SMP, anak SMA itu Kebutuhan uh, Akan TPA nya tuh jadi beda nggak mungkin kan Anak SD, SMP, SMA itu butuhnya tentang Tentang baca Quran doang, bahkan bisa jadi anak-anak kelas 4 itu udah pada bisa cara ngajinya, tapi kebutuhan mereka itu jadi jauh lebih berbeda dan hal-hal ini juga yang malah lebih banyak berpengaruh ke prinsip-prinsip mereka, pemahaman mereka tentang berkehidupan gitu ya, ibaratnya prinsip-prinsip Islam yang harus mereka punya itu tert tertanamnya tuh pembinaan ketika mereka di jenjang yang lebih tinggi, nggak di SD bahkan Ya, di SMP tuh biasanya kalau perempuan nih sih ya Udah mulai itu karena Kalau perempuan kan dewasanya itu uh, Relatif lebih cepat ya Nah aku pun sama sih Waktu itu saya udah mulai punya prinsip-prinsip Kayak gitu tuh ketika SMP nah, Aku jadi Hikmahnya atau sukanya Aku ketika ngajar di TPA itu Aku jadi terbus untuk uh, Berusaha membina Uh, orang dari Umur manapun Range umur berapapun Ibaratnya kayak gitu nggak terbatas di SD doang Bahkan kalau aku bisa tuh kayaknya Ya Allah mereka nanti Ih, pengen aku tetap pantau gitu Pengen tetap aku tanyain Dan lain sebagainya Mereka di SMP-nya kayak gimana dan sebagainya Tapi kayak itu belum bisa memungkinkan Harapannya ketika aku mungkin Belum bisa membina mereka Sampai mereka besar pun Aku bisa terus berusaha ngirimin doa gitu Itu sih yang, yang Aku senang atau aku sukanya Ketika ngajar TPA Terus habis itu juga sukanya lagi karena aku itu suka anak-anak kecil jadi kalau aku ngajar TPA itu tuh ngasih kayak kayak ketemu sama teman-teman sebenarnya kalau kalian ngelihat aku ngajar TPA kayaknya kayak ini deh kekanak-kanakan gitu deh tapi aku tuh seneng gitu loh kayak misalnya ya kadang aku tuh suka terbawa suasana ketika mereka lari-larian tuh kadang aku ikut lari-larian gitu. kadang kalau mereka lagi main apa gitu aku ikutan main karena ya kayak seru aja gitu aku tuh suka suka sama uh, ngeliat keceriaan anak-anak kecil kayak mereka tuh tanpa beban terus habis itu juga mereka tuh kayak ya gimana sih kayak ngebuat kita ikut ceria juga gitu jadi aku seringnya tuh ikut-ikutan kadang juga aku tuh suka mangku mangku jadi itu masih mangku tuh apa ya iya aku suka mangku mangku uh, anak kecil gitu aku peluk pelukin, kayak terus juga abis itu aku aku angkat angkat, aku lempar lempar itu seneng banget karena lucu aja mereka suka ketawa, suka ketawa apalagi tuh ngadepin anak anak yang cowok tuh ya Allah aku seret tuh mah aku seret beneran kalau misalnya mereka udah bener bener nakal tapi aku tuh nggak pernah marah <guruh> karena aku tuh nggak berani marah dan udah nggak suka marah ya Ternyata ya udah di umur segini. jadinya aku kalau misalnya kesel gitu cuma diem dan kadang ya Allah kita aja yang gede kalau misalnya kesel tapi nggak ngomong gitu belum tentu orang yang dikeselin sadar ya enggak apalagi anak kecil dan kadang aku kayak gitu-gitu loh dan makin kesel akhirnya ih enggak sadar-sadar aku lagi kesel gitu ibaratnya Ke anak kecil dan ya udah itu sebuah hal yang salah yang salah aku lakukan jadi kalau bisa ke anak kecil tuh harusnya nggak kayak gitu Sama ini juga Dari situ dari dari aku sering menghadapi anak kecil Aku tuh jadi bener-bener pengen belajar sih Namanya cara berinteraksi sama anak kecil Terus kayak gimana Hal-hal yang perlu diperhatikan apa Hal-hal yang mereka suka itu apa Kemudian kayak bagian pertumbuhan apa yang Jadi kayak kan misalnya tiap umur itu ada Sisi-sisi keemasannya mereka gitu ya yang baiknya tuh kok umur segini bagian ininya yang dikembangkan jadi harus lebih sering ada kegiatan ini kegiatan itu dan sebagainya itu terus uh, sedangkan aku kan nggak punya basic apa apa ya aku sampai mikir ih enak kali ya jadi guru jadi anak pendidikan PAUD atau PGSD tahu caranya psikologi psikologi anak bisa mengontrol mengendalikan anak-anak gitu kan hebat karena anak-anak tuh kalau misalnya udah nurut itu tuh lucu banget bahkan tuh ada nih cerita satu kali itu uh, ada anak yang berantem kan mereka emang seumuran cowok-cowok terus habis itu selain kayak gitu kalau cowok-cowok tuh kalau anak-anak sih cowok-cowok mereka berantem fisik tuh uh, marahnya nggak akan uh, kalau mereka marah itu Gak sebesar ke kesalahan mereka ketika mereka nangis kisah kisah. Waktu itu ada satu anak ngelakuin kesalahan Bukan berantem deh, berarti waktu itu lagi lomba gitu Lagi lomba mau salah Lagi lomba, habis nah, itu ya. si anak laki-laki ini tuh bikin kesalahan Yang bikin dia nangis itu adalah orang-orang pada nyalahin dia. Nah, itu tokoh suka kesal. Budaya-budaya kayak gini di anak kecil yang jelek banget tuh ya bullying. Itu pasti aku langsung kayak eh, duh 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 duh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, langsung nenangin gitu loh karena orang tuh kalau bikin kesalahan ya bukan di kayak gitu ini enggak ya sih, tapi kalau itu enggak sengaja ya kita eh buat keadaan itu tuh yang enggak masalah gitu loh. Maksudnya kalau disengaja loh ya. Ketika itu disengaja Tadi gak disengaja Ketika itu disengaja Ya kita ingetin dengan baik Dan bukan marahin Anak kecil mah kayak gituin Ya kali malah jadi mungkin kasihan Ya sih Kadang kita orang-orang gede yang pernah merasanya jadi anak kecil juga Sama aja nggak sadar-sadar padahal dulu waktu kecil Kayaknya kita nggak suka kayak gituin Tapi ternyata waktu gede nggak kayak gituin anak kecil juga Habis <tuh> itu dia tiba-tiba nak <coughs> dia tiba-tiba nangis nah sok aku samperin udah nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa dia meluk aku <laughs> seneng banget sih karena dia tuh kan kayak anak cowok yang uh, apa ya yang suka gengsi-gengsi uh, gitu loh kalau misalnya kangen sama aku juga tuh misalnya aku udah dua pekan gak datang TPA gitu kan terus dia tuh kalau ngeliat aku tuh kayak seneng banget gitu kayak mau nyamperin Tapi itu ga kayak gengis gitu lah, kan lucu ya? Tapi aku terus ngegodain gitu Nah, itu tuh kayak meluk gitu, terus aku Ya Allah, kenapa sih lucu banget sih kalau misalnya nurut? Ya Allah gitu <laughs> nah Yang selanjutnya, dan yang mungkin yang terakhir tentang hal-hal yang aku kasih Sebenernya masih banyak banget hal-hal yang aku suka dengan ngajar TPA itu uh, Cuman mungkin untuk di sini, segitu uh, ga semuanya ya, ya, aku ceritain ini itu agenda main-main Jadi seneng banget ya kalau misalnya di TPA itu Tadi selain aku suka ikut nimbrung-nimbrung sama mereka Tapi aku juga uh, sering mengadakan agenda-agenda bermain <tuh> Itu karena akunya deh kayak yang suka, yang kesenangan Kayak misalnya di agenda TPA itu biar nggak bosan Karena anak-anaknya gak jenuh ada nonton film Nonton film islami gitu Tentang kisah-kisah Nabi uh, atau enggak kita senam bareng atau enggak kita lomba lomba biasanya lombanya lomba gambar atau misalnya lomba estafet lomba nggak lomba lari sih lomba apa ya lomba mewarnai ya yang simpel-simpel lah nah ini juga Karena anak kecil itu suka banget main Dan sering tuh ada masanya Dimana aku tuh harus ngajar sendirian Dan mereka tuh pada mogok Gak mau ngaji Dan kalian tahu Kalau misalnya kondisi itu udah terjadi Apa yang harus aku lakukan Aku harus membuat game di saat itu juga Entah apapun itu Aku kayak langsung Mereka kok pasti pada ngedemo-demo gitu Ya ya aku tuh ngedemo Mbak pokoknya main Mbak pokoknya main Mbak pokoknya main Iya ngaji dulu Enggak pokoknya main Kayak gitu coba Kayak bahasa Jawa lagi, nah, bisa itu kan nggak mungkin gak ya, sayang juga waktunya ya udah mending uh, apa namanya ya udah main aja lah, lagian juga kan nggak sesering itu ya main, tapi aku tuh harus kayak motor otak gitu main apa main apa main apa, untungnya aku tuh punya bekal running man ini nggak baik dicontoh sih sebenarnya, cuman kalau teman-teman tahu agenda eh agenda variety shownya Korea gitu namanya Ratigan di mana itu tuh isinya tuh kayak orang-orang ngelakuin -orang game gitu loh jadi setiap episodenya tuh mereka ngelakuin misi-misi uh, dalam bentuk game yang harus mereka selesaikan nah di situ tuh aku kayak cukup banyak inspirasi dari situ jadi kadang ketika aku harus bikin game saat itu dadakan gitu game dadakan aku tuh ada gitu yang kebayang. aneh-aneh lah game-game yang pernah aku buat tuh ya Allah aku nggak lupa ya game-game apa aja yang pernah aku buat entah itu tiba-tiba game pakai sarung lah e, pokoknya game-game aneh yang aku juga sampai mikir ih ya Allah ini faedahnya apa gitu paling <tulah> faedahnya ya yang umum-umum ya kayak kerjasama kemudian kepercayaan dan sebagainya tapi kocak sih kocak jadi aku kayak belajar bikin game gara-gara ngajar TPA juga. Terus juga selain itu renang Jadi ada-ada tuh ada agenda Harusnya sih agenda rutin renang Cuman kalau misalnya sama aku sendiri Aku belum bisa uh, Nemenin sih Beberapa kali renang itu aku belum bisa nemenin Karena agenda organisasi <kada> Karena agenda organisasi Kan biasanya satu minggu juga tuh Dan kalau misalnya renang gitu kan nggak mungkin cuma satu jam Jadi aku biasanya belum bisa Nah terus juga habis itu Uh, selain renang manah juga jadi karena emang koordinator TPA aku tuh josh banget ya udah lebih senior ngajar di TPA dan beliau juga emang punya banyak pengalaman nggak uh, tahu tuh dapat dari mana tuh panah coba jadi kita di TPA tuh memanah, padahal <guruh> aku juga nggak bisa memanahkan pakai panah beneran gitu ya pakai busur terus pakai pakai apa sih namanya anak panah gitu. Nah itu seru sih Aku juga jadi ikut-ikutan main Terus habis itu juga lomba-lomba keluar nih Ini juga seru banget Karena uh, deg-degannya mereka Nemenin mereka ikut lomba Biasanya lombanya lomba-lomba islami macam uh, Lomba hafalan Quran Terus juga lomba ngaji Lomba LCC Lomba gambar mewarnai Juga kadang ada Nah itu aku beberapa kali Nampingin mereka ikut lomba Dan Lucu aja gitu loh Seneng aja gitu nemenin anak-anak lomba tuh Mereka deg-degannya gimana Mereka cerita lawannya siapa Mereka cerita Mereka Oh, gak bisa jawab apa mereka nggak bisa apa mereka mindernya gimana lawannya gimana banyak banget yang mereka ceritain kalau misalnya udah lomba kayak gitu dan seru juga karena bisa ngelihat anak 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 TPA lainnya dan tuh nggak sih ada sebuah prestis ya aku lihat tuh kayak melihat TPA TPA yang seragamnya bagus bu aku tuh kayak wah bagus banget pasti TPA nya maju <laughs> Aku suka pikir gitu TPA aja pasti maju seragamnya bagus pakai gamis terus juga warna-warni gitu bahkan punya banyak seragam kan keren banget ya kok kayak gitu tempatku soalnya seragamnya ada tapi kayak nggak begitu inilah gitu itu salahku sih sebenarnya mungkin karena aku juga belum bisa mengelola sampai ke keuangan gitu dan juga jajan nah ini jajan juga penting banget Jadi aku tuh pernah kayak tiba-tiba datang ngajar TPA, habis itu ternyata yang datang itu cuma dua orang. Eh uh, enggak, awalnya enggak ada yang datang. Ya udah aku inisiatif buat ngejemput mereka. Aku jemput, ternyata emang masih libur anak SD tuh. Ya udah aku kan udah jauh-jauh juga. Aku juga lagi bete waktu itu. Ya udah aku bilang aja, "Ya udah kita main yuk ke Taman Cerdas." Aku bilang gitu. Eh uh, habis itu kadang sebenarnya gua aku kalau bisa tahu aku kayak gini ya aku dimarahin tahu soalnya aku bawa anak kecil gitu kan apa enggak ini tapi aku izin kalau aku izin sama orang tuanya aku bilang bu ini anaknya mau dibawa main ya bu ke taman cerdas pada taman cerdas itu kan de dekat tempatku yang mana itu 15 menit dan melewati jalan besar so aku bilang pada pakai helm ya nah aku jemput dan uh, kalau aku ngejemput ke tempat itu itu ke tempat itu itu Uh, tetanggaan gitu loh yang suka ngaji, ngaji di tempatku tuh bertiga akhirnya tiga tiganya ikut jadi aku ngebonceng tiga anak kecil kemudian kita ke taman habis itu mereka sebenarnya udah senang senang aja datang ke taman tapi inisiatif jajan tuh aku gitu ya ayo pada mau jajan nggak mbak jajanin tuh jajan aja jajan mereka tuh nggak mau tapi aku yang maksa nih jajan, jajan jajan terus aku yang jajannya paling banyak akhir ya. Sebenarnya modus sih Kayaknya aku tuh ya modus eh, Pengen jajan-jajan gitu Jadinya ngajakin orang jajan juga Dan apa ya Jalan-jalan juga gitu Kayak aku yang modus gitu Aku yang pengen jalan-jalan Tapi mereka nyaman ya enggak Dan senang gitu ngeliat Kalau anak kecil dijajanin tuh Kayak bahagia banget Padahal kita mengasihnya cuma berapa ya Buat dia anak kecil tuh Paling yang 5 ribu Paling gede 10.000 ribu gitu kan Maka seringnya kurang dari itu Nah itu sih Itu senangnya um, Terus selanjutnya Udah panjang lebar banget ya Aku cerita tentang TPA Dia mungkin masih bakal lebih banyak lagi sih Hal yang bisa aku ceritain Nah mungkin ini selanjutnya Aku cerita tentang dukanya Duka duka Bukan duka sih Tadi ya hal-hal yang aku cukup ratapi gitu Itu kondisi Kondisi Uh, adik-adik sih terutama mereka pada menengah ke bawah kemudian habis itu beberapa juga mereka bahkan secara kondisi keluarganya itu nggak kondusif gitu loh jadi pernah tuh waktu itu ada DTP aku tuh dia aku anterin baru pertama kali aku anterin dan dia juga anak barukan kan terus aku anterin ternyata dia tinggalnya itu di sekolah Kristen jadi kayak di belakang sekolah Kristen tapi masih masuk kawasan sekolah Kristen semacam ibunya tuh mungkin uh, apa namanya kerja di sekolah Kristen itu kali ya nah awalnya sih aku masih ya fan fan aja sih nggak apa apa di sekolah Kristen kan namanya juga kerja nah tapi pas aku masuk banyak anjingnya Peliharanya, pelihara banyak anjing gitu. Aku juga kurang paham sih mungkin anjing penjaga atau gimana. Cuman itu kayak buat dimainin juga gitu. Nah itu yang aku cukup sedih. Selain kondisi rata-rata menengah ke bawah, yang itu juga sama sih menengah ke bawah. Mereka juga berada di daerah-daerah yang rawan gitu, rawan, rawan dalam artian uh, bukan rawan sih, kurang kondusif anjing pada di mana-mana. Terus juga abis itu. Um, apa namanya secara ya banyak hal lah yang waktu itu aku dapat cerita gitu ya dari orang tua dari orang-orang di sekitar sana kondisi di, di situ tuh kayak gimana nah itu sih yang masih aku miris dan harapannya kita mayoritas muslim pedulilah gitu sama saudara kita karena ya kita tuh Mereka tuh ketika seiman sama kita ya bukan siapa-siapa Mereka tuh saudara kita gitu Bahkan sama yang bukan seiman pun Ketika itu tanggal kita kan kita harus peduli ya Apalagi sama orang yang seiman sama kita nah, Coba lebih peduli lagi, coba cek sekitar kita Masih ada gak sih orang-orang yang membutuhkan uh, edukasi terkait agama Ya sebisanya kita aja gitu nggak apa-apa Yang penting itu tuh punya kontribusi ya Misalnya kayak tadi aku Mungkin gak bisa bersuara di orang-orang besar Tapi seenggaknya aku pengen coba bermanfaat lewat anak-anak kecil Karena walaupun tadi Aku sudah nyebutin ya Ngajar anak TPA itu Kadang kan kita nggak bisa Apa ya terlalu banyak hal yang akan terjadi Ketika dia besar Sedangkan TPA itu bisa Bisa aja cuman Menjadi memori yang akan hilang di pikiran mereka Dan enggak membuat Gak membangun prinsip apapun di hidup mereka Jadi sebenarnya Walaupun kayak gitu TPA tuh punya pengaruh Yang nggak cuman ke anak itu doang nggak cuman ke anak yang ikut TPA aja Tapi orang tuanya juga Atau kakaknya juga, adiknya juga Itu sedikit banyak akan Ikut terpengaruh ketika adik-adiknya itu rajin sholat, orang tuanya juga Jadi keingetin Misalnya sama anak-anaknya sama anaknya gitu yang di TPA kami ditanyain juga sholat uh, sholatnya 5 waktu atau enggak akhirnya dia ngajakin orang tuanya buat sholat dan sebagainya itu pengaruh juga loh gitu contoh kecilnya lah ya habis uh, itu juga selanjutnya uh, aku yang agak sedih tuh agak miris belum bisa fokus dan serius sih buat selama ini ngajar TPA karena mungkin aku juga belum bisa benar-benar menjadikan prioritas kali ya untuk ngajar TPA itu sendiri. tapi aku nggak pernah put, maksudnya aku alhamdulillah sampai sejauh ini aku udah tiga tahun ngajar di TPA, aku dan nggak ada niatan sama sekali untuk keluar. walaupun secara apa ya intensitas aku ngajar TPA itu udah semakin berkurang. harusnya ini nggak jadi alasan sih jelas. Tapi ini sih yang aku masih sering miris, kenapa aku masih belum bisa memberikan banyak hal di TPA. Aku masih yang kayak datang ngajar-ngaji doang, datang ngajar-ngaji doang, ya kadang sama sholat juga. Tapi aku belum bisa memastikan adik-adik aku tuh pada sholatnya lima waktu. Palingnya aku cuma nanya doang gitu, sholatnya lima waktu enggak, kayak gitu. Tapi aku juga belum bisa memberikan dampak yang lebih banyak gitu ke mereka. terkait pemahaman agama dan lain sebagainya, adab-adab itu yang nggak pen kalah penting juga yang perlu aku sampaikan tapi yang belum bisa kondusif karena yaitu aku belum bisa manajemen diri dengan lebih baik lagi. Enggak ding karena emang aku manajemennya emang buruk, harusnya baik gitu ya dengan kesibukan kayak gini. Terus selanjutnya habis itu eh uh, ya tadi ya masih banyak yang belum bisa disampaikan kurikulum juga belum bisa tersampaikan dengan baik Terus juga aku sempat nyinggung mengenai kondisi pengajar juga yang sama-sama banyak punya kesibukan, akhirnya belum bisa kondisi untuk mengajar terus sistem juga, jadi sistemnya itu karena kita itu yang datang cuma dikit Akhirnya kalau misalnya mau dibagi per kelompok Kayak misalnya ikhros 123 sama mbak ini Yang Al-Quran ngaji sama ini Kan biasanya kalau dulu aku kayak gitu ya Nah itu belum bisa terkondusifkan Padahal ketika bisa dikelompokkan kayak gitu Akan lebih enak larinya Bisa sama-sama saling mendukung yang setingkat Terus juga kalau hafalan quran juga lebih enak dan lain sebagainya Cuman itu kayak masih belum bisa Selanjutnya mengenai range umur juga range umur tadi aku udah sempat simbung terkait masih banyak yang cuman anak SD doang gitu yang SMP tuh udah nggak mau ikutan nah itu juga aku cukup miris sih karena ternyata waktu pas aku misalnya ketemu sama mereka tuh yang dulu sering datang TPA tapi karena udah SMP mereka udah nggak TPA atau misalnya udah kelas 6 mereka udah ngerasa sibuk buat nyiapin UN akhirnya mereka jarang TPA aja oh, ngaji nggak tiap hari ngaji nggak gitu mereka cuman ketawa atau misalnya kerudung juga ya masih kecil sih ya tapi ibaratnya kayak aku sebenarnya nggak apa apa ketika mereka nggak datang TPA tapi mereka tetap terkondisikan di rumahnya maksudnya mereka kayak udah rajin ngajinya udah apanya tapi kadang, -kadang tuh ketika aku tanya mereka belum bisa juga gitu nah itu yang aku sedih masih mirisnya hmm Harapannya sih kalau aku ke depannya... Ya aku bisa lebih baik lagi untuk ngajar TPA... Dan harapannya teman-teman juga Orgina. yang lain... Dengan aku cerita mengenai pengalaman aku... Ngajar TPA ini bisa ngebuat... Uh, lebih semangat dan mungkin... Alhamdulillah kalau misalnya ada hal-hal yang bisa kalian ambil... Dari cerita aku ini... Dan ngebuat kalian termotivasi untuk ngajar TPA... Lah, banget... Um, jangan pernah puas... Dalam memberikan kebermanfaat terhadap orang Kebermanfaatan untuk orang lain Karena bisa jadi kebermanfaatan-kebermanfaatan yang kita kasih pun Belum ada nilainya gitu Kita belum punya nilai keikhlasan Akhirnya cuma kosongan aja Jadi lebih baik kita melakukan banyak kebaikan Biarlah uh, kita buat probabilitas Kebaikan yang ada pahalanya itu lebih besar Gitu ibaratnya Kalau kita cuma ngakuin Satu dua hal kebaikan Terhadap orang lain ya Itu kemungkinan Kita nggak ikhlasnya itu besar Tapi kalau misalnya kita ngakuin banyak kebaikan Kemungkinan ada yang ikhlasnya itu Lebih ada gitu Lebih mungkin Nah itu sih kalau misalnya cukup Aku jadi pegang Ehm um, semangat pokoknya buat teman-teman kok kalian bisa ngaji ayo minimal minimal coba uh, lihatlah sekitar kalian sekitar sekitar rumah sebenarnya aku tuh pengen banget juga pengen banget rasanya cuman ya itu masih berpawahacana dan aku coba berpikir depannya gimana uh, untuk kos binaan-binaan muslimah gitu yang ada di sekitar kampus atau sekarang udah ganti jadi rumah bina karakter ada bisa ngajar TPA masjid-masjid terdekat karena kita juga menyatu dengan masyarakat tuh, nah aku tuh pengen sebenarnya bisa kayak gitu jadi kita dekat sama masyarakat dekat sama adik-adik di dekat kos-kosan kita, nah itu uh, dan terkait regenerasi ini juga jadi penting banget harapannya tuh ketika kita berada di suatu tempat dan ini masih jadi PR besar banget buat aku karena Ketika aku ngajar di sana Kan aku nggak mungkin ngajar selamanya Ya aku juga paling cuma sampai lulus kuliah doang Bisa ngajar TPA di sana Aku harus mengkader Aku harus menyiapkan siapa yang bisa mer uh, Harus adanya Regenerasi pengajar lewat Orang-orang Atau alumni-alumni Atau anak-anak gede Yang dulu pernah ngajar TPA juga di situ Jadi mereka balik lagi untuk mengajar Nah itu penting banget Dan ini yang sering miss Yang sering hilang gitu ketika udah kita ngajar-ngajar tapi nggak ada pengadaran ya udah akhirnya kita pergi ya bubar ibaratnya kayak gitu nah itu jadi penting banget. harapan besar aku buat TPA gitu teman-teman mungkin sekian bu aja cerita dari aku ya tadi baik lagi ya muter-muter emang semoga banyak eh, semoga ada manfaat-manfaat yang bisa kalian ambil dari cerita aku ini semangat terus festabikul khairat Hmm, mohon maaf atas segala Banyak-banyak-banyak kekurangan Yang baik-baiknya diambil Yang jelek-jeleknya dibuang Ketemu lagi di podcast selanjutnya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh